0: Deep Dive Cleantech, dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR ECO mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Heute, wie ich finde, mit einem äußerst spannenden Thema, nämlich Elektroautobatterien. Und zwar nicht das, was sie in ihrem ersten Leben tun, sondern... Vor allen Dingen, wie schaut ihr zweites Leben aus? Dafür bin ich mit dem Gründer und Geschäftsführer von Voltfang, David Utsanji verabredet. Grüß dich David, hallo. Hi, schön, dass ich da sein kann. Ihr habt ja echt ein unglaublich spannendes äh, Unterfangen.
1: Erklärt doch mal ganz kurz in zwei Sätzen, was ihr denn tut und dann steigen wir ins Detail ein. Gerne. Also was wir machen bei Voltfang ist wirklich, wir nehmen die Batterien, nachdem die im ersten Leben im Fahrzeug beispielsweise Tesla Model LS BMW i3 waren, nehmen wir diese Batterien, testen die und packen die dann in stationäre Speichersysteme, damit diese Batterien einfach länger verwendet werden und nachhaltiger sind. Jetzt haben wir hier einen riesengroßen Markt vor
0: uns. Vielleicht kannst du uns da mal helfen, das so ein bisschen zu strukturieren. Wie groß ist
1: denn der Markt der Elektrobatterien? Also man muss sagen, sowohl der Markt bei Elektroautobatterien, die gerade in den Markt kommen, ist enorm. Also wir sehen gerade riesen Stückzahlen an Batterien, die durch Fahrzeuge auf die Straße kommen. Gleichzeitig sieht man auch noch, dass sehr, sehr viele Energiespeichersysteme auch einfach benötigt werden für die beispielsweise Energiewende. Das heißt, auf beiden Seiten, was Batterien angeht, haben wir einen enorm großen Markt. Kannst du das ein bisschen beziffern? Also wie groß ist der Markt heute
0: und wie sind beispielsweise die antizipierten Marktzahlen für, ich weiß es
1: nicht, 2030? Täglich werden tausende Batterien, tausende Fahrzeuge verkauft, also allein Tesla produziert pro Monat 50.000 Fahrzeuge, die in Deutschland verkauft werden. Bis 2030 werden es mehrere Millionen sein. Also ich gehe davon aus, dass es viel, viel mehr sein werden, als jetzt gerade antizipiert wird. Also es werden mehrere Millionen sein, die in Deutschland, Europa und auf der Welt im Einsatz sind. Es ist ja auch unterschiedlich. Man äh, hat Elektro-, also PKWs, beispielsweise LKWs gibt es auch, die in den Markt kommen. Die haben auch unterschiedlich große Batterien. Also grundsätzlich, der Batteriespeichermarkt ist unfassbar groß. Ihr wollt euch ja jetzt vor allen Dingen darum kümmern, dass Batterien,
0: die in der Elektromobilität zum Einsatz kamen, ein zweites Leben. Führen. Ist es dann egal, ob es Batterien sind, die in Autos zum Einsatz kamen oder beispielsweise auch in anderen mobilen Anwendungen? Es gibt ja auch kleinere Segmente wie Gabelstapler oder auch wahrscheinlich
1: perspektivisch ja dann auch der Schwerlasttransport. Also grundsätzlich ist es erstmal egal. Man kann Batteriespeicher bzw. die Lithium-Ionen, äh, die wir in diesen Fahrzeugen, in den Gabelstaplern, in den E-Scootern, LKWs, Flugzeugen, Yachten haben werden, die kann man grundsätzlich verwenden. Bei Gabelstaplern ist ein bisschen die Problematik, dass die halt bis zum letzten bisschen durchgefahren werden und dann halt eigentlich nicht mehr zu gebrauchen sind. Das Interessante bei Elektrofahrzeugen ist halt, dass die bis eine Restkapazität von 80 Prozent, die Alterung wird linear fortgeschritten. Und ab dem 80 Prozent Charakter gibt es dann so eine wirklich starke Alterung. Und bei uns ist das Schöne, wenn wir die Batterien vor dieser 80% erhalten, vor diesen 80% Restkapazität, können wir dadurch, dass wir denen sozusagen ein neues Leben geben, in einem anderen Anwendungsbeispiel, können wir diese Batterie einfach deutlich länger weiterverwenden. Und da rechnen wir von 10 bis 15 Jahren. Dementsprechend sind die Fahrzeuge, LKWs, wirklich unser erster Supply von Batterien, weil wir die sehr, sehr gut kennen und sehr gut testen können und sehr gut auch noch antizipieren können, wie lange die noch weiterhalten werden.
0: Du hast das gerade ja kurz angesprochen: Lithium-Ionen, das sind die Batterietechnologien, die ihr jetzt vor allen Dingen verwendet. Seid ihr noch offen für andere Technologien? Es gibt ja auch Bleiakkus, beispielsweise, die in die bestimmten Anwendungen ja auch kommen. Seid Seid ihr da Technologie offen oder fokussiert ihr
1: euch jetzt allein auf Lithium-Ionen-Batterien. Also grundsätzlich gerade fokussieren wir uns nur auf Lithium-Ionen-Batterien, das heißt LFP, NCA, NMC-Batterien mit den unterschiedlichen Mischungen aus den Batterien. Bleisäure ist nicht im Fokus. Unsere Technologie basiert gerade auf Lithium. Was in Zukunft kommen wird, ist noch offen, weil wir setzen eigentlich drauf, ein Second Life zu geben und dadurch nachhaltige Batterien zu haben. Und wenn es noch nachhaltige Batterien gibt, dann Redox Flow beispielsweise, kann man das auch in Zukunft betrachten. Aber grundsätzlich gerade Lithium-Ionen. Ihr schenkt den
0: Batterien ein zweites Leben, die vorher in der mobilen Anwendung war. Theoretisch könnten es aber auch stationäre Batterien sein, die ein erstes Leben auch
1: irgendwo stationär gehabt haben. Und dann nochmal in ein zweites Leben überführt werden. Nicht ganz, weil ähm, bei uns ist der Vorteil, dass wenn man die Elektrofahrzeuge hat, die haben häufig hohe C-Raten. Das heißt, die benötigen pro Zeiteinheit sehr, sehr viel Leistung. Aus der Batterie wird sehr viel Leistung entzogen. Dementsprechend, wenn wir die Batterien nehmen, reduzieren wir diese C-Raten deutlich. Und deswegen können wir halt diese Batterien deutlich länger verwenden. Wenn man jetzt im stationären Bereich ist, da hat man schon geringe C-Raten. Und wenn wir die dann erhalten, können wir die dann nicht noch kleiner machen. Also ein drittes Leben kann man denen natürlich geben. Aber unser Fokus ist erstmal gerade auf dem zweiten. Und halt auch Fahrzeugbatterien. Jetzt habt ihr diese Batterien. Was müsst ihr denn jetzt noch tun, damit
0: sie ein zweites Leben haben? Werden sie erstmal getestet? Wird irgendetwas modifiziert?
1: Was passiert? Wir haben uns... Als Vorbild wirklich Tesla genommen, sagt man jetzt so häufig, aber äh, wir haben uns wirklich von Anfang an gesagt, wir wollen so wenig Abhängigkeiten wie möglich haben. Deswegen machen wir die ganze Wertschöpfungskette in-house. Das bedeutet, wir erhalten die Batterien von einem unserer Partner, also wir haben mittlerweile echt einige Partner, die uns diese Batterien zuliefern, darüber können wir gleich nochmal sprechen, aber wir erhalten die Batterien auf Pack-Ebene oder auf Modulebene. Wenn wir es auf Pack-Ebene erhalten, dann disassemblen wir die, was wir derzeit noch per Hand machen, zukünftig automatisieren. Dann haben wir einen eigens entwickelten Test, der wirklich sagen kann, wie lange halten diese Batterien noch? Also das ist wirklich nicht elektrochemische Impedanzspektroskopie, was branchenüblich ist, das heißt, es werden Frequenzen reingeschickt und die Restkapazität wird gemessen, sondern wir haben einen eigenen Test entwickelt, der Loss of Lithium darstellt. Und das bedeutet nichts anderes als in einer Grafik zu sagen, wie viele Jahre hält diese Batterie noch? Diesen Test schalten wir vor, sehen dann, wie lange diese Batterien noch halten. Wenn die beispielsweise nicht mehr lange halten, geben wir die direkt ins Recycling. Sonst Lagern wir die, packen die dann sozusagen in unser Gehäuse, verbinden die mit unserer Battery Management Unit. Das bedeutet einfach, dass die Kommunikation zwischen Wechselrichter und der Batterie, die haben wir auch komplett in-house gemacht und dann verkaufen wir die Batterie auch noch. Und das EMS, also das Energie System, was man beispielsweise als Kunde dann auf der App sieht und was das einfach steuert, wenn beispielsweise Solarenergie produziert wird, dass das dann gespeichert wird oder wenn der Speicher voll ist, dass die restliche Solarenergie ins Netz fließt. Das machen wir auch mit einem Partner zusammen und geben wir auch jedem Kunden dann als Komplettpaket. Nur das Einzige, was wir nicht machen, ist die Installation. Da haben wir ein weites Netz an Partnern, die uns da unterstützen. Die Batterien sammeln die ein und setzt sie dann zu
0: Modulen in größere Batterieeinheiten zusammen. Habe ich das richtig
1: verstanden? Genau richtig. Also wir erhalten wirklich diese Module, beziehungsweise Packs oder Module. Wir arbeiten auf Modulebene und nicht auf Zellebene, was man manchmal vertauschen kann. Und diese Module packen wir dann in ungefähr... 36 Stück davon packen wir dann in eins unserer Systeme rein und können damit dann einen stationären Speicher anbieten. Was sind denn jetzt die typischen Anwendungsbereiche? Also wo findet das zweite Leben dieser Batterien denn tatsächlich statt? Das ist eine sehr weitreichende und interessante Frage, weil Energiespeichersysteme an sich werden in vielen Facetten der Branche benötigt. Also wir fokussieren uns derzeit nur auf den Gewerbespeichermarkt, also nicht auf den Heimspeichermarkt wie Sonnen, E3DC oder Senec, sondern wir gehen wirklich auf den Gewerbespeichermarkt, wo die Anwendungsfälle Eigenverbrauchsmaximierung, das bedeutet, wie erhöhe ich diese Solarproduktion meines PV-Daches so gut wie möglich. Aber auch beispielsweise Lastspitzen, die wir kappen. Das bedeutet einfach, wenn man beispielsweise eine Bäckerei hat und am Morgen jede Maschine anmacht, dann hat man eine Anomalie in, in dem Stromverbrauch. Das heißt, in einem bestimmten Zeitpunkt wird sehr, sehr viel Strom verbraucht und diese Stromspitze kostet den Kunden enorm viel Geld. Beispielsweise ein Drittel der Stromrechnung besteht einfach nur aus einer Spitze, die in einem Jahr passieren kann, wo es beispielsweise mal sehr, sehr heiß war oder an einem Tag war, wo es sehr heiß war oder sonstiges. Und diese Lastspitzen können wir durch unseren Speicher einfach abkappen, weil die Netzlast einfach nicht mehr so hoch ist, weil wir die Hälfte beispielsweise durch den Speicher anbieten können oder liefern können. Das ist ein Anwendungsfall. Dann gibt es beispielsweise auch noch die Lastverschiebung bei Ladesäuleninfrastruktur. Wir wollen jetzt alle Elektrofahrzeuge fahren, die müssen irgendwo geladen werden. Und wenn wir die alle gleichzeitig laden, dafür ist das Netz nicht ausgelastet. Das schaffen wir nicht. Dementsprechend kann man mit Speichersystemen einfach das Netz da unterstützen, um mehrere Fahrzeuge beispielsweise gleichzeitig zu laden. Was auch noch ein Anwendungsfall ist, ist die Notstromversorgung, um halt wirklich kontinuierlichen Strom zu gewährleisten. Gibt es hier regulatorische Hürden,
0: die es noch zu überwinden gilt oder Gesetzgebungen, die verändert werden müssen? Alle diese Anwendungsfälle können wir anbieten. Wie schaut denn jetzt dann euer Geschäftsmodell aus? Bekommt ihr diese Batterien geschenkt? Kauft ihr sie ab? Wie kommt ihr an diese
1: Batterien ran? Derzeit ist es noch sehr interessant, weil wir kriegen noch sehr viele Batterien einfach geschenkt, weil viele der Hersteller die Batterien beim Recycler haben oder nicht wissen, wohin damit. Und die geben dann uns die Batterien und wir geben denen dann sozusagen ein Second Life. Grundsätzlich kriegen wir die Batterien zu besseren Preisen als beim First Life. Aber derzeit sind es noch sehr geringe Preise, weil wir wirklich einer der einzigen Anbieter sind, die eine Vielzahl von Batterien einfach abnehmen kann. Und dementsprechend ähm, sind viele Leute oder viele Unternehmen sehr glücklich, die Batterien umzugeben, weil das Recycling ist momentan verdammt teuer und manche Recycler nehmen momentan auch keine Batterien mehr an. Das ist nämlich auch das große Problem oder die Herausforderung gewesen, die wir adressiert haben, weil wir gesehen haben, es kommen unfassbar viele Fahrzeuge in den Markt, aber es gibt einfach nicht die Recyclingkapazitäten. Das Recycling ist nicht kosteneffektiv und es gibt auch noch nicht diesen Kreislaufsprung von dem Recycelten zu einer neu produzierten Batterie. Dementsprechend haben wir uns halt das Ziel gesetzt, jede Batterie, die äh, ein Second Life haben kann, einen Second Life zu geben, um halt diese Wertschöpfungskette zu erhöhen, die Kreislauf zu erhöhen und den Recycler ein bisschen Zeit zu verschaffen, bessere Technologien oder mehr in die Technologie zu investieren. Sind denn eure Zulieferbetriebe und
0: Partner dann die Automobilkonzerne und Unternehmen oder sind
1: es die Recyclingbetriebe, die Elektrobatterien aufnehmen? Sowohl als auch. Also wir sprechen mit wirklich jedem. Es gibt unterschiedliche. Es gibt auch Batteriehersteller, die zu unseren Partnern gehören. Es gibt Automobilhersteller, es gibt Recycler. Es ist wirklich eine Vielzahl an Partnern, die sehr viele Batterien in Zukunft haben und einfach auch einen Second Life Partner benötigen. Und da kommen wir als Partner sehr gut in Frage beispielsweise einer der Batteriehersteller hat eine Riesenflotte, die er betreibt und muss nach gewissen Jahren diese Batterien austauschen. Und da ist es halt sehr sinnvoll, weil man auch sehr gut damit kalkulieren kann, dass man die Batterien in Second Lives gibt und dann erst recycelt. Wie lange ist denn typischerweise eine Batterie im ersten Leben unterwegs? Das ist unterschiedlich, aber man rechnet zwischen drei und sieben Jahren. Also es ist wirklich, die Variation ist sehr groß, aber zwischen drei und sieben Jahren ist sehr realistisch.
0: Und das hängt vom Nutzungsverhalten des Fahrers ab, der gefahrenen Kilometer und so weiter dann?
1: Genau das. Also es hängt sehr stark vom Nutzungsverhalten ab und auch von der Zellchemie und von dem Fabrikat, von der Produktion. Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren. Auch die unterschiedlichen Modelle haben natürlich auch unterschiedliche Alterungsverhalten. So, jetzt habt ihr ja diese Batterien und
0: aktuell scheint es so zu sein, dass ihr die vor allen Dingen umsonst bekommt, weil ihr die... Verpflichtung der Automobilhersteller zur Rücknahme und zum Recycling dieser Batterien ja übernimmt und jetzt dieser Batterie ein zweites Leben gibt. Wie schaut es denn dann downstream aus, also Richtung Markt? Verkauft ihr diese Batterien? Ist es ein Lizenzmodell? Wie schaut dort das Businessmodell aus und wie verdient ihr Geld? Das ist auch
1: eine sehr gute Frage. Das ist momentan eine Momentaufnahme, dass wir die Batterien umsonst bekommen. Wir gehen jetzt gerade in längerfristige Verträge. Da müssen wir natürlich was für die Batterie bezahlen. Man muss natürlich auch betrachten, das Testing wird da vorgeschaltet, das Disassembly. Also wir haben ein paar Kosten, die Unternehmen, die neue Batterien nutzen nicht haben. Das heißt, da wird sich sozusagen die Kosten der Batterien noch ein bisschen erhöht, aber grundsätzlich sind wir der erste Anbieter von seriell produzierten Second-Life-Speichersystem. Derzeit ist es wirklich, wir verkaufen die in der Serie, aber zukünftig wollen wir da auch wirklich in Abo-Modelle, Subscription-Modelle, dass wir diese Batterien nur noch als Batterie dahinstellen und dann drumherum viele Möglichkeiten der Anwendung einfach als Subscription-Modell anbieten. Also man kauft dann tatsächlich nicht die Hardware bei euch ein, sondern eher die Dienstleistung, also das, was die Batterie dann verspricht zu tun. Genau, also das ist zukünftig der Weg, den wir gehen wollen. Derzeit verkaufen wir die Batteriespeicher, weil wir noch ein Startup sind, was halt noch nicht die Möglichkeiten hat, in so großen Mengen zu produzieren, um die dann auch im Subscription-Modell anzubieten. Das ist in den nächsten zwei Jahren geplant, aber bis in den nächsten zwei Jahren werden die grundsätzlich erstmal verkauft.
0: Jetzt habt ihr ja und darüber sind wir auch in den Kontakt gekommen, vor einiger kurzer Zeit den Green Alley Award gewonnen. Also ein Renommierter Start-up-Preis äh, im Bereich der Kreislaufwirtschaft, denn da seid ihr ja tätig, ihr schenkt einem Produkt ein zweites Leben. In dem Fall die Batterie. Ihr habt diesen Startup-Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Wo steht ihr denn gerade als Unternehmen? Wie groß seid ihr?
1: Wir haben uns auf die Fahne geschrieben und das war auch der Grund, warum wir gegründet haben. Wir wollen einen Impact haben. Wir wollen etwas beitragen zur Energiewende. Und mit diesem Antrieb haben wir jetzt mittlerweile über 30 Leute, die mit uns arbeiten. Viele aus der RWTH Aachen beispielsweise. Wir sind ja alle Aachen-based. RWTH Aachen, FH Aachen, auch einige, die aus Deutschland heraus nach Aachen gezogen sind, um bei uns mitzumachen und dementsprechend, wir wachsen sehr stetig. Wir sind auch schon finanziert und äh, sind gerade wirklich dabei, die nächsten Steps in die Second Life Fabrik zu gehen. Das heißt, wir haben jetzt bald vor, die größte Second Life Fabrik Europas aufzubauen. Dementsprechend brauchen wir auch eine Menge an Leute, die Lust auf das Thema haben und äh, wirklich was beitragen möchten. Und in
0: dieser Fabrik findet dann genau das statt, was wir vorhin schon beschrieben haben, dass die Batterien aus dem ersten Leben dann überführt werden in diese Module, die dann in den Markt
1: hineingehen. Wir wollen in dieser Fabrik wirklich eine ganze Linie aufbauen, wo wir die Batterien vom Testing her bis hin zur Endmontage alles selber machen, natürlich mit Partnern zusammen für die kleineren Teile, aber grundsätzlich gehen wir den Weg, dass wir so viel wie möglich in Haus machen werden. Finanziert seid ihr aktuell? Steht denn sonst
0: bald eine Finanzierungsrunde bevor, wer sind die Investoren bei
1: euch? Wir sind finanziert, das ist richtig, uh, unter den Investoren zählen sehr viele Branchenkenner oder Leute, die aus der Branche sind. Beispielsweise haben wir Christian von Siemens, der mitunter Fluence Energy an die Börse gebracht hat. Die Gridix-Gründer haben wir dabei, die das EMS der Zukunft gerade am Aufbauen sind in Richtung Nachhaltigkeit haben wir Pirate Impact reingeholt, das ist ein Family Office von den Heilemann-Brüdern, die sich wirklich gesagt haben, wir wollen nur noch Investments tätigen, die wirklich einen Impact oder sinnvoll sind für die Zukunft und da haben wir uns in die Richtung sehr, sehr gut aufgestellt mit Leuten aus der Branche, mit Leuten, die uns bei den nächsten Finanzierung weiterhelfen können und auch diesen Gedanken der Nachhaltigkeit mitziehen, weil nur produzieren, produzieren, produzieren ist nicht mehr. Wir wollen das wirklich holistisch sehen und wirklich auch nachhaltig das Unternehmen führen und auch unser Produkt anbieten. Wann kommt denn die erste Fabrik und wie groß wird sie sein? Also wie groß sind die Kapazitäten? Wir planen damit, dass wir Mitte bis Ende nächsten Jahres die Fabrik fertig haben. Dementsprechend werden wir da mindestens in der ersten Serie 1.000 pro Jahr verkaufen und dann aber mit der Möglichkeit auf 10.000 hochzugehen. Das ist das Ziel. Ende dieses Jahres wollen wir noch eine Finanzierung machen, die sozusagen die nächsten Schritte mitfinanziert. Also wir werden sowohl Förderungen mit reinnehmen, als auch Private Equity bzw. VC-Gelder, um das ganze Thema vorzufinanzieren. Ihr scheint ja
0: gut aufgestellt zu sein, was die Technologie anbelangt. Ähm, die Produktion steht bevor. Ihr habt euch Gedanken über das Geschäftsmodell gemacht. Wie kommt ihr denn jetzt an die Kunden heran?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Wir sind alle sehr stark produktverliebt. Wir sind alles Ingenieurs-Background-Leute, die das Produkt perfekt haben wollten oder haben. Jetzt haben wir das perfekte Produkt und mit dem Produkt wollen wir jetzt auch wirklich in den Markt gehen. Und die Kunden kommen derzeit über unsere kleine Reichweite auf uns zu, aber dadurch, dass wir wirklich der einzige Second-Life-Anbieter sind, der das momentan seriell anbietet, kommen sehr viele Leute auf uns zu und möchten ein Speichersystem. Beispielsweise haben wir Aldi Nord als einen unserer Kunden, die gesagt haben, wir wollen ein Speichersystem, um unsere Solaranlage besser zu nutzen. Aber wir wollen nachhaltige Systeme haben und dementsprechend haben die gesagt, wir entscheiden uns für Voltfang und gegen herkömmliche Speichersysteme, weil wir wirklich uns auch auf die Fahne geschrieben haben, wir wollen nachhaltig werden und das in jederlei Hinsicht und Kreislaufwirtschaft fördern. Und dementsprechend kommen sehr viele Leute auf uns zu. Wir gehen natürlich aber auch auf Corporates oder etablierte Unternehmen oder auch kleine mittelständische Unternehmen zu, um zu zeigen, was Voltfang ist, was Voltfang kann und wohin unsere Reise noch geht. Aber jeder Kunde hätte ja auch die Möglichkeit, einfach ganz normal Batterien
0: auf dem Markt zu kaufen. Reicht denn da das Argument zu sagen, wie jetzt beispielsweise bei Aldi Nord, ihr seid nachhaltig, das ist ein zweites Leben und ist also eher ein softes Argument oder gibt es noch andere Argumente, die für euch sprechen?
1: Das ist eher sogar erst das zweite Argument. Grundsätzlich bieten wir unser Produkt in einer günstigeren Area an. Wir sind nicht der Günstigste, um das ganz klar zu sagen. Wir wollen nicht mit den Asiaten konkurrieren, die dann auch ohne Marge spielen, weil das Spiel verlieren wir. Aber grundsätzlich befinden wir uns in einem günstigeren Marktsegment, also wir sind günstiger als beispielsweise Tesvolt oder sonstige. Und was noch viel wichtiger ist, wir bieten genau dieselben Garantien an. Das heißt, wir bieten zehn Jahre lang Garantie an, wir monitoren die Batterie die ganze Zeit über, wir haben die größte Sicherheit da drin, das ganze EMS-System auch noch mit inbegriffen. Das bedeutet einfach, dass unsere Technologie mit einer unter den Marktführern ist und unser Produkt genauso lange hält wie die anderen Produkte und wir auch noch nachhaltig sind. Das ist sozusagen das letzte Argument, was da noch ziehen sollte. Aber grundsätzlich bieten wir ein sehr qualitativ hochwertiges Produkt an mit derselben Lebensdauer wie neue Batterien. Also da brauchen die Kunden keine Abstriche zu machen, nur weil ihr jetzt eine gebrauchte Batterie zum Einsatz bringt. Genau. Man hat immer ein bisschen den Vorbehalt, wenn man denkt, okay, das sind ja gebrauchte Batterien, die müssen ja viel kürzer halten. Das Interessante bei uns ist, Allein beim ersten Punkt, wir setzen mehr Kapazität in das Speichersystem rein, als eigentlich notwendig. Dementsprechend altert die Batterie deutlich langsamer und wir können das immer ein bisschen nachjustieren. Das heißt, das ist schon mal ein Grund, warum wir mindestens dieselbe Lebensdauer anbieten wie andere Batteriehersteller. Außerdem muss man sagen, dass die Elektrofahrzeuge äh, unterschiedliche Batterien haben zu den stationären Batteriespeichersystemen. Und bei den Elektrofahrzeugen ist es wirklich so, wenn man denen kleinere C-Raten anbietet oder mit kleineren C-Raten fährt, dann kann man die wirklich sehr lange noch weiterführen. Und was da auch noch als Drittes kommt, ist, dass wir die Batterien... 24-7-Monitoren. Das heißt, wir sehen die ganze Zeit, wie sich die Batterien verhalten. Und je nachdem, wie sie sich verhalten, können wir halt auch remote darauf zugreifen und sagen, okay, wir sollten die so fahren, damit die länger halten? Und dementsprechend garantieren wir die zehn Jahre. Und man sollte überhaupt keine Angst haben, dass man vorher weniger Kapazität hat.
0: Zehn Jahre ist die Garantie, die ihr gibt. Ähm, sind denn diese Batterien dann theoretisch auch noch länger danach im Einsatz? Oder gibt es gar so etwas
1: wie ein drittes Leben? Das bedeutet nicht, dass nach den zehn Jahren die Batterien nicht mehr gebrauchbar sind. Da sind mindestens noch über 80 Prozent der Restkapazität ist drin. Das heißt, man kann die noch über, ich will jetzt keine Versprechen machen, aber man kann die noch weiterführen. Grundsätzlich, wenn die dann einen gewissen Punkt erreicht haben, wo man die dann austauschen sollte, dann ist ein drittes Leben sehr interessant. Und wir überlegen auch, wie wir sozusagen auch zu diesem Punkt wenn man die austauscht, dass man als Voltfang da ist und gute Angebote macht, um die Batterien auszutauschen, da sind wir auch gerade in Überlegung, wie wir das am besten gestalten. Aber wir sind ganz klar dafür, dass man Speichersysteme verwenden sollte und die Batterien so lange wie möglich weiterverwenden sollte. Das sind die zwei Punkte. Welche Wettbewerber gibt es auf dem Markt? In Richtung Second Life nicht viele, muss man ganz ehrlich sagen. In Deutschland ist es noch Batteries, die auf einem ähnlichen Stand sind wie wir. Aber europaweit sind wir im eigentlich mit unter die Marktführer im Second Life Bereich.
0: Europa ist jetzt erstmal euer Fokusmarkt oder denkt ihr schon perspektivisch über eine Internationalisierung statt? Also wenn ich mal an Asien denke, dort gibt es ja einen
1: riesengroßen Markt an Batterien. Also grundsätzlich denken wir global. Erstmal aber erstmal Deutschland-Dachregion, dann Niederlande, äh, Belgien, dann Europa. Dann eigentlich auch noch Amerika, weil es da auch sehr großen Bedarf an Speichersystemen gibt, Amerika und Japan. Und auch beispielsweise Afrika, wo es halt sehr sinnvoll ist, dann auch in den Dörfern Speichersysteme anzubieten, um die dann auch wirklich von den Dieselgeneratoren abzukappen. Prinzipiell in den nächsten Jahren denken wir da global, vorerst aber in Europa. David, wunderbar. Du bist der erste Interviewgast, der auch den gleichen
0: Vornamen wie ich äh, trage. Das ist schon mal eine Besonderheit, aber ich finde auch das, was ihr tut, ähm, äußerst interessant, denn ihr denkt das ja nochmal ein Stückchen weiter, worüber wir heute nicht so vertieft gesprochen haben, aber was sicherlich auch vielleicht kurz nochmal angesprochen werden sollte, ist, das Ganze ist ja deswegen auch interessant, weil in Batterien ja auch seltene Erden zum Einsatz kommen, also Ressourcen, die einer Endlichkeit unterlegen sind und damit macht ihr quasi jetzt auch ein System auf, in dem
1: diese Materialien immer wieder auch neu wiederverwendet werden können. Leider zeigt uns jetzt gerade die aktuelle Situation in, in der Ukraine, dass wir uns nicht abhängig machen dürfen von beispielsweise China, von Südamerika und sonst wo, dass man äh, wirklich abhängig ist für die nächsten Steps von diesen unterschiedlichen Ländern. Dementsprechend denken wir da wirklich, wenn wir diese Batterien in Europa haben, dann sollten wir die einfach so lange wie möglich einfach weiterverwenden, weil wir können da nicht in Abhängigkeiten geraten, weil diese Speichersysteme einfach essentiell sind, auch für andere Punkte. Das heißt, Energiewende, Elektromobilität, das sind Sachen, die kommen müssen. Und dafür brauchen wir Batteriespeicher und auch die Ressourcen davon. Und dementsprechend setzen wir uns wirklich dafür ein, mit denen auch über Grenzen hinaus nachhaltig umzugehen und da die Ressourcen dann rauszunehmen, neue Batterien zu produzieren und das dann so lange wie möglich zu halten.
0: Vielen Dank. Ich glaube, das war wirklich ein guter erster Rundumschlag. Ihr seid noch ein junges Unternehmen in einem äußerst... Expansionsfähigen Umfeld. Ich denke, wir werden sicherlich noch einiges von euch hören. Wir bleiben dran, wir werden bestimmt auch im Kontakt bleiben und äh, sehr gerne. Wir freuen uns alle, mehr von euch zu hören und ein starkes Wachstum wünsche ich euch. Bis dann. Vielen, vielen Dank. Zeit zum Auftauchen. Kommunikation.